0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 3. La percepción inocente. Quinta parte. Más allá de la percepción. Jesús nos dice he dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza y que la percepción, que es intrínsecamente enjuiciadora, comenzó solo después de la separación. Desde entonces, nadie ha estado seguro de nada. He dejado claro a sí mismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi padre. Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Desde que se produjo la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito. Mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aún en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza sumamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. El conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres. Aún así, eres perfectamente estable tal como Dios te creó. En ese sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Puedes hacer esto si así lo eliges, mas no querrías hacerlo si estuvieses en tu mente recta. La pregunta fundamental que continuamente te haces, no puedes propiamente dirigírtela a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen entre comillas está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar tu imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que pueda conocer. El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Tales incongruencias son el resultado de tus intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa. Pero como siempre ocurre cuando el método y el contenido están en desacuerdo, la usas en un fútil intento de escaparte de un callejón sin salida. La ingeniosidad no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingeniosidad. El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te liberarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindirte de él. La oración es una forma de pedir algo. Es el vínculo de los milagros. Mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración en su sentido usual deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podías parecerte a tu Padre. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. La afirmación Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia necesita ser reinterpretada. Imagen, entre comillas, puede entenderse como pensamiento y semejanza como de una calidad semejante. Dios efectivamente creó al Espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya propia. No hay nada más. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. La verdad solo se puede conocer. Toda ella es igualmente verdadera y conocer cualquier parte de ella es conocerla en su totalidad. Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción porque un conocimiento parcial es imposible. El conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú, que eres realmente uno con él, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Conocer el milagro de Dios es conocerlo a él. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. El espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder milagroso. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Mas los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, porque son sus pensamientos. Mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria. Puesto que la percepción se basa en la escasez, los que perciben no han aceptado totalmente la expiación ni se han entregado a la verdad. La percepción se basa en un estado de separación. Así que todo aquel que de alguna manera percibe, tiene necesidad de curación. El estado natural, de los que gozan de conocimiento, es la comunión, no la oración. Dios y su milagro son inseparables. ¿Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz? Tu valía está más allá de la percepción porque está más allá de toda duda. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 22 lo que veo es una forma de venganza. Lo que veo es una forma de venganza. La idea de hoy describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en su mente pensamientos de ataque no puede sino ver el mundo. Habiendo proyectado su ira sobre el mundo, lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe. De esta manera percibe su propio ataque como un acto de defensa propia. Esto se convierte progresivamente en un círculo vicioso hasta que esté dispuesto a cambiar la manera de cómo ver las cosas. De lo contrario, los pensamientos de ataque y contraataque le consumirán y poblarán todo su mundo. ¿De qué paz mental podría gozar en tales condiciones? ¿De esta fantasía salvaje es de lo que te quieres escapar? ¿No es maravilloso recibir las buenas nuevas de que no es real? ¿No te alegra sobremanera descubrir que te puedes escapar de ella? Tú has fabricado lo que deseas destruir lo que odias y lo que quieres atacar y matar. Nada de lo que temes existe. Mira hoy al mundo que te rodea por lo menos cinco veces, durante no menos de un minuto cada vez. A medida que tus ojos pasen lentamente de un objeto a otro, de un cuerpo a otro, di para tus adentros. Veo únicamente lo perecedero. No veo nada que vaya a perdurar. Lo que veo no es real. Lo que veo es una forma de venganza. Al final de cada sesión de práctica, pregúntate, ¿es este el mundo que realmente quiero ver? La respuesta será obvia. Recordemos, lección número 22. Lo que veo es una forma de venganza. Hoy aplicaremos esta idea cinco veces en el día. Y a cada vez le vamos a dar una duración de un minuto más o menos. Cada vez que veamos algo al alrededor, le aplicamos esta idea. Mmm, lo que veo es una forma de venganza. Y miramos lo que hay alrededor y podemos decir, Veo únicamente lo perecedero, no veo nada que vaya a perdurar, lo que veo no es real, lo que veo es una forma de venganza. Y al final, hagámonos esta pregunta, ¿es este el mundo que realmente quiero ver? ¿Es este el mundo que realmente queremos ver? Te deseo un feliz y maravilloso día.